0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast. Tim hat sehr deutlich äh, vom Am Anfang gesagt, äh, er will unbedingt eine Möglichkeit haben, äh, darüber zu gehen und ein, äh, mindestens zu Camp gehen und ein, äh, sich beweisen, dass er in ein Hals spielen kann. Und
1: wenn es so ist, also ein junger Topstar wie, wie ihm, wenn der, wenn er seinen Kopf nicht bei
0: uns hat, dann ist es natürlich schwierig, äh, ihn hier zu behalten auch. Und äh, wenn er so gut ist, dass äh, er in ein Hals spielen kann, dann, äh, dann denke ich, das macht keinen Sinn, einen äh, verträglicher zurückzuhalten.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Familienpodcast. Ähm FM. wir beginnen heute mit einem Zitat von Jan-Axel Alavara zur Frage der Freigabe von Tim Stützle für die Ottawa Senators. Wir haben ihn dazu befragen können am Samstag nach dem Spiel gegen München. Wir wollten mit dem Originalzitat reingehen, weil wir denken, da ist ganz viel drin, auch ganz viel drin für die Sendung. Und wenn ich schon von wir rede, dann rede ich natürlich auch vom Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Hi Sven, grüß dich. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit-FM. Ähm, Phil, weißt du, was am Samstag ist?
0: Am Samstag ist der 6., 7., 8., 9. Januar. Weißt du, was am 9. Januar vor
1: drei Jahren war? Na, wenn du schon so fragst, äh, da haben wir wohl unsere erste Sendung aufgenommen. Ich hätte jetzt gesagt, Pavel Groß hat sich an dem Tag für die Adler entschieden, <lacht> aber wir haben unsere Sendung an dem Tag aufgenommen. Und das ist sozusagen das Ende nach... drei. Das Ende von drei Jahren Eiszeit-FM. Nein, nicht das Ende von Eiszeit-FM für alle, die sich jetzt schon gefreut haben. Wir machen natürlich weiter. So schnell wird man uns nicht los. Aber Samstag ist sozusagen Dreijähriges. Viele Grüße an den Flo natürlich auch an der Stelle. Wir haben Jubiläum. Aber Phil, dann lass uns doch gleich mit dem Thema starten, mit dem wir begonnen haben. Das Zitat von Jan-Axel Alavara, da steckt ja einiges drin. Ich fange mal damit an, dass er sagt, wir kommen dann natürlich gleich noch zu U20-WM und den Leistungen von Stützle und all dem. Ein Spieler, der mit dem Kopf schon so in der NHL ist wie Tim Stützle, macht keinen Sinn, die Freigabe zu verweigern. Hintergrund, Stützle hätte noch ein Jahr Vertrag in Mannheim gehabt, die Adler hätten darauf pochen können. Es gab ein Agreement zwischen der NHL und der NHL Players Association, dem stand, dass Spieler europäische Spieler den Vertrag in Europa haben, nur in der NHL spielen dürfen, wenn ihnen der Verein die Freigabe erteilt. Richtige Entscheidung der Adler,
0: die Freigabe ja. zu erteilen. Ja, sehe ich auch schon so. Aus Sicht der Adler natürlich ein herber Verlust, keine, keine Frage, wenn man sich die U20-WM anguckt. Aber ja, Tim Stützle, der sogar, glaube ich, noch zwei Jahre sogar mit dieser Saison Vertrag gehabt hätte, aber ist ja auch egal, Solange er da, so lange da auf jeden Fall nicht mehr bei den Adlern gespielt. Ähm, ja, aber er hat ja auch nie, also er hat dem Stützle und Hehl daraus gemacht, ähm, dass er in die NHL möchte, dass er sich dort unbedingt beweisen möchte, dort durchsetzen möchte. Und ja, da sehe ich es dann auch ähnlich wie, wie Axel Alavara, wenn, wenn er mit dem Kopf wirklich nicht mehr so äh, bei der Sache ist und schon viel zu sehr bei Otter war. Man weiß ja auch nie, was, was die Senators mit ihm schon besprochen haben. Ähm, ist ja während der U20 wm auch durchgeklungen, dass sie ihn als als äh, linker Flügel einsetzen wollen. Ähm, ja, dann ergibt es für mich absolut Sinn, ihn dann auch äh, freizugeben. Ist ja auch eine, eine gängige ähm, Art, äh, die gedrafteten Spieler gerade erste Runde dann äh, aus ihren Verträgen bei den europäischen Clubs ähm, freizugeben. Es gibt äh, auch eine Aufwandentschädigung, wenn auch nur eine kleine.
1: Die Sechsstellig, Für, die, für ne? die
0: Ausbildung, Ausbildungsentschädigung ja. quasi. Man muss
1: aber schon mal sagen, Stützle, wie er sich jetzt präsentiert hat, auch, das ist ja schon nochmal eine deutliche Weiterentwicklung, gerade auch, was so die Physis anging, da gewesen. Mein Gott, hat der Junge über den Sommer zugelegt. Also im positiven Sinn gemeint. Ist ja der Liga ein Stück weit auch entweder der DEL auch ein Stück weit entwachsen. Also aus meiner Sicht, gibt so gar keinen Grund, der dafür spricht, es nicht zu tun. Also ähm, natürlich kannst du sagen, wir pochen drauf, aber das hätte nicht funktioniert. Zum anderen, welches Signal sendest du damit an zukünftige junge Spieler, die vielleicht den Weg über die Jungadler und über die Adler Mannheim gehen wollen, um sich für die NHL zu empfehlen, wenn du einem Spieler die Freigabe verweigerst, der ja an drei gedraftet wurde, was ja immer noch der, der höchste Pick ist, den ein deutscher Spieler je erreicht hat also da steigt er auf einem Niveau ein, wo auch klar ist, weiß nicht, ob es die letzten Jahren einen Stürmer gab, der an drei gezogen wurde, der nicht für sein Team aufs Eis ging. Okay, Dreiseitel hat in der ersten Saison ein Stück weit gebraucht, aber es ist sehr klar auch von Senators kommuniziert worden, dass sie mit ihm planen und dass das deshalb klar war und was man auch nicht unterschätzen darf. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der Sendung gesagt ich empfehle allen nochmal diese Doku 24 Stunden mit Tim Stützle auf dem Stützle von Magenta Sport, die gibt es auf der Plattform, ich denke, die müsste mittlerweile auch auf YouTube frei verfügbar sein, wo sie ihn einfach bei diesem Draft-Tag begleiten und wo auch nochmal klar wird, wie zielstrebig er auf dieses Ziel NHL hingearbeitet hat und wie ehrgeizig er auch ist und wie klar im Kopf er auch auf dieses Ziel hingearbeitet hat. Also wo seine Eltern die Geschichte erzählen, ja, wir hatten ein Angebot vom College mit Stipendium und allem und wir haben da mit ihm gesprochen drüber und fanden das gut und haben gesagt, Junge, spiel doch, geh doch zweigleisig nach dem Motto, Junge, lern was Gescheites. Ähm, und wo er gesagt hat, nee, er sieht seinen Weg in Mannheim, weil Mannheim für ihn der beste Weg ist, möglichst schnell in die NHL zu kommen. Und ähm, das darf man an der Stelle, das ist ein ganz Lieber umgänglicher Kerl, aber man darf nicht unterschätzen, was für einen Ehrgeiz er hat und wie viel da im drin brennt. Und auch, ähm, wie geradlinig er diesen Weg geht, um sein Ziel zu erreichen, in der NHL zu spielen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der am Ende den Ausschlag dann auch mitgegeben hat.
0: Zumal man ja auch noch sagen muss, dass er natürlich in Ottawa auch die besten Chancen hat, einfach äh, direkt ins, ins Roster zu kommen, direkt ähm, Eiszeit zu haben und äh, sich da dann auch durchzusetzen. Also bei Ottawa hat er natürlich ein Team erwischt, ähm, der in den vergangenen Jahren alles andere als äh, gute Arbeit geleistet hat, entsprechend einen überschaubaren Kader hat, da war auch wieder ein bisschen nachgelegt, Erik Stepan und äh, den einen oder anderen Spieler geholt, ähm, natürlich auch viel Erfahrung, von dem Stütz nur profitieren kann, aber auch wie gesagt, äh, es vergleichsweise vielleicht einfacher hat, äh, ja. direkt in die NHL zu kommen und was auch seinen Kopf angeht, du hast ja schon gesagt, sehr ehrgeizig, ähm, absolut, bin ich voll bei dir und er weiß aber auch, ähm, er bekommt jetzt nichts geschenkt, klar, er ist Nummer 3, äh, overall pick, er, er hat natürlich ein anderes Standing, aber ähm, deswegen äh, heißt es nicht hier, äh, roter Teppich, bitte, bitte stell dich vor das Tor und schieb die Dinger rein, ähm, das weiß er aber auch. Äh, komplett, dass er da nichts geschenkt bekommt, sondern dass jetzt die harte Arbeit quasi erst nochmal richtig losgeht drüben.
1: Ja, wobei Otter, also wenn es sozusagen einen wackeligen kanadischen Standort gibt, also der Probleme hat, Zuschauer zu kriegen, ähm, wo die Franchise einen Besitzer hatte, der sehr unruhig war die letzten Jahre, wo es ja auch immer wieder die Frage gab, bleiben die da oder ziehen die um? Und wo eigentlich so die Region danach giert, dass da endlich mal wieder was passiert, dann ist es Ottawa. Also ich glaube, da ist der Druck relativ gering momentan, weil die Erwartungen nicht besonders hoch sind. Und auch wenn jetzt schon das Gerede geht, wir haben einen zukünftigen Superstar und sowas, was da zu hören war. Aber es ist eine Franchise, wo du auf alle Fälle viel, viel Eiszeit bekommst und wo du dich echt zeigen kannst. Egal wie die Begleitumstände sind, kann man ja relativ offen sagen. Wir waren damals für ihn nicht besonders glücklich, was Franchise-seitig ähm, anging, dass er nach Ottawa muss. Auf der anderen Seite kann er dieses Jahr sich in Kanada austoben, dann wenn das alles klappt, weil die Canadian Division in der NHL ist mit Sicherheit die, wo alle drauf schauen werden, weil da gibt es ja nur, nur Wahnsinnsduelle die ganze Zeit. Ja, absolut. aber Aber ein anderer, der es nicht in die NHL wohl dieses Jahr direkt schafft, sondern der wohl nach München zurückkehrt und dort wohl erstmal spielen wird und damit machen er dann den Schwenk zur U20-WM, also zum Turnier, ist ein Linienkollege. JJ Peterka wird wohl erst in München sich weiterentwickeln unter Don Johnson. Und wahrscheinlich dann kommende Saison den Sprung wagen. Aber insgesamt sind waren das schon die zwei Protagonisten, die massiv herausstachen bei der u 20 empfehle für die Deutschen.
0: Ja, total. Gerade äh, wenn du sagst, er soll sich in München weiterentwickeln, so hört man es ja in der Eisogelblase, dass das erstmal der vorgezeichnete Weg ist. Ähm, ich muss aber sagen, krass was für einen Sprung noch nochmal gemacht hat. Dass er talentiert ist, wissen wir alle. Dass er was kann, hat er auch gezeigt in der DL. Jetzt vielleicht nicht so auffällig wie ein Stützel natürlich oder ein Reichel mit Abstrichen, weil er einfach vielleicht auch nicht so viele Tore gemacht hat wie Reichel in der vergangenen Saison. Aber das war absolute Extraklasse, was er da bei der U20-WM gezeigt hat, auch ja, stocktechnisch war er schon immer super stark, war schnell, war dynamisch, sein sein Bauerntrick gegen die Schweiz oder auch sein One-Timer mhm. auch gegen die Schweiz im Powerplay, der direkt unter das Dach genagelt das hat. Bei ähm, der
1: Telekom in die Top Ten die Woche gekommen. Ja, ja.
0: Abs absolut zu Recht. Ähm, ich finde, er hat einen, einen richtig großen Schritt gemacht und hat auch nochmal total auf sich aufmerksam gemacht, ähm, zusammen mit Stützler, du hast es gesagt, ähm, eine Linie gebildet und nicht zu vergessen, äh, ja. in, der, in der Mitte Florian Elias, äh, wenn wir über ihn schon mal, nochmal reden wollen.
1: Kann um, ich sagen, im gleichen Gespräch sagt Alavara auch, dass Elias eine starke, starke WM gespielt hat, lobt ihn sehr. Zitat, er rechnet auch damit, dass ähm, die NHL-Vereine aufmerksam wurden.
0: Ja, super interessant. Der ähm, ja, ja wäre schon... nächstes
1: Jahr Draft, im Draft-Alter, ne? Wäre nächstes Jahr dran. Ja, ich glaube, er war
0: sogar diesen angemeldet, äh, wurde er jetzt nicht gezogen, kann sich aber jetzt auch in diesem, also er ist auch 2002er-Jahrgang, genau wie Stützler und Peterka, ähm, er kann sich jetzt aber auch wieder anmelden natürlich und ist dann großer Kandidat dafür, dass er gezogen wird. Ähm, ja, er wurde vor der WM von den Scouts äh, mit einem mit einem C versehen, das heißt, ja, äh, er ist auf dem Schirm, hat die Chance, mittlere, hintere Runden gezogen zu werden, ähm, aber das, was er jetzt gezeigt hat bei der WM, also natürlich hat er. Ich, ich weiß gar nicht genau. Natürlich profitierst du irgendwo irgendwie davon, wenn Stützer und Peterka links und rechts von dir sind. Ja, Stützel. du musst
1: das Niveau trotzdem gehen können. Also sonst. So. Ne? Also mich könnte es da nicht hinstellen.
0: Er hat nicht nur mitgespielt, sondern er hat da auch. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Er, er hat aber auch Akzente gesetzt, einfach. Ne? Also, er hat Freiräume geschaffen. Er, er hat unglaublich starke Pässe gespielt. Er war torgefährlich. Ähm, ja, er hat definitiv auf sich aufmerksam gemacht. Und aus, aus dem C ist hundertprozentig äh, jetzt äh, auf den Zetteln der Scouts ein B oder A geworden. Und ähm, der steht unter Beobachtung. Für den, für den nächsten NHL draft 100 Pro. Er hat auch mal noch gesagt, so was er sich wünscht, das fand ich ganz interessant, wo er vielleicht noch mehr zulegen würde, was seine Fähigkeiten auf dem Eis angeht. Er hat gesagt, er hätte gerne noch bessere Hände, um mehr ein bisschen mehr ja. aufzocken zu können. Würde sagen, wo er, also das, was er gezeigt hat, weil er eben, die Hände, die fand ich schon ziemlich sehenswert. Also wenn er da noch bessere haben will, dann. Weil das größte Problem ist in Anführungszeichen, dann krass.
1: Um die Frage dann natürlich auch gleich zu stellen bei Elias, glaubst du, dass die Scouts mehr nach Heilbronn oder mehr nach Mannheim fahren müssen, um ihn spielen zu sehen? Das kommt ganz
0: darauf an, wie das Trainerteam mit ihm plant. Ob sie ihn auch als Center einsetzen oder ihn doch dann auch auf den Flügeln ausprobieren. Mhm. Ähm. Ja, bisher natürlich wurde schon nachgefragt bei den Pressekonferenzen, bei Pavel Groß und mhm. Mike Pellegrins. Ähm, da haben sie gesagt, das sehen wir dann, wir registrieren natürlich, dass er ja eine starke WM spielt, aber wenn er dann aus, aus Kanada zurückkommt, dann, dann werden wir alles weitere äh, sehen, wie wir mit ihm planen.
1: Ich glaube ja. ehrlicherweise nicht, dass sie ihn so oft in Heilbronn sehen werden, weil das Niveau Wasser zeigt ist dermaßen Also wenn du sozusagen sagst, du willst so eine vierte Reihe aus Young ganz bestehend haben, je nachdem was noch kommt und wie sich das entwickelt, das, da muss man ja alles mal abwarten, was auch noch so Nachverpflichtungen angeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er bei drei jungen Spielern immer dabei ist, ähm, man muss ja eh abwarten, wie sich die Saison entwickelt bei zwei kann es sein, dass er dann höchstens mal nach Heilbronn geht, aber ansonsten sehe ich den mehr in Mannheim, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, glaube ich auch. Die Frage ist auch noch ein bisschen, was ich sehe, so die die Quality-Eiszeit, die er bekommt. Also in Heilbronn würde er dann vielleicht auch Powerplay spielen. Ja. Oder müsste er dann, wenn er in Heilbronn ist, meiner Meinung nach auch Powerplay spielen? Weil das das einzige Argument wäre, dass er dann nach Heilbronn geht. Und das schadet sicherlich auch nicht bei seiner Entwicklung. Aber auf der anderen Seite, jeden Tag mit den Adlern zu trainieren, mit ihnen Spiele zu bestreiten und von Pavel Groß unter die Fittiche genommen zu werden, plus Spieler XY bei dem er äh, sich anlehnen kann und ähm, Rat suchen kann und auch stückweise natürlich auch geführt werden kann, dann äh, ist auch nicht die schlechteste Wahl. Da äh, also kommt ja vielleicht auch in auch nicht an. Ja.
1: Drei Jahre Sendung ich rede dir immer noch rein, das ist der Wahnsinn. Es ändert sich ähm, nichts, aber... nee, Es gibt, gibt Konstanten, die einfach bleiben in diesen Sendungen. Müssen ähm, sie auch. Wissen sie Ich wollte gerade sagen, zumal du in Halbronn ja auch nicht genau weißt, ob die spielen. Das fällt heute Abend schon wieder aus gegen Bad Nauheim. Ähm, ja, verrückt. DL2 ist, ist totaler Wahnsinn. Aber ich übergebe einfach nochmal dir die Bühne für eine Huldigung oder für eine Lobhudelei auf die Leistung des deutschen U20-Teams bei der WM, bevor wir dann zur DL langsam kommen.
0: Ja, wo, wo fängt man da am besten an? Es ist natürlich äh, unglaublich gut, es ist historisch gewesen. Äh, in diesem Modus hat noch keine deutsche U20-Nationalmannschaft das Viertelfinale erreicht. Diese Mannschaft hat das geschafft und das ist gar nicht hoch genug zu bewerten bei diesen Umständen, die vorgeherrscht haben. Ich, ich weiß noch, äh, vor dem Spiel gegen Finnland, äh, da hattest du das Line-Up schon vorher und hast es mir geschickt. Und ich habe gesagt, oh, da, da muss man ja natürlich jetzt echt aufpassen, dass das zu keiner Farce wird, diese WM. Ich meine, das wissen wir ja alle. Und ja. dann haben die Jungs mit je 14 Mann die ersten drei Spiele bestritten, äh, gut kanada können wir da ein bisschen ausklammern, das war auch kein Spiel, was 2 zu 16 am Ende ausgehen muss, das war auch zu hoch, da kam aber auch alles zusammen, die verschiedenen Faktoren haben dann dafür gesorgt, dass es das wurde, was es am Ende wurde, aber ich finde, es hat mich natürlich auch maßlos geärgert, diese Niederlage, keine Frage, aber für mich war damals schon klar, viel wichtiger ist, wie sie darauf reagieren und dann spielen sie gegen die Slowakei und du denkst, ja, okay, es kommt vielleicht noch der ein oder andere zurück. Ah, okay, jetzt sind zwei, drei aus der Quarantäne raus. Und dann sind es wieder nur 14 Mann im Line-Up. Aber dann ähm, gewinnen sie dieses Spiel halt. Wenn auch erst in der Overtime, aber sie gewinnen dieses Spiel und dominieren die ersten beiden Drittel gegen die Schweiz in einer Art und Weise, äh, die du nie für möglich gehalten hast. Sprich, ich muss gestehen, ähm,
1: ich bin stand von 4-0 ins Bett und gucke aufs Endergebnis und denke so, oh,
0: da war ja noch mal was. Was ist da denn passiert, ja? Ähm, es war das einzige Spiel, das ich tatsächlich ähm, mit dem Russland-Spiel komplett live geguckt habe. Sonst habe ich mir alles immer im, im, im Real Life angeguckt, alle Handys aus und dann erst wieder am nächsten Morgen äh, Real Life gemacht. Um hier Egal. mal kurz
1: einen Insider-Blick zu geben. Es gab ernsthaft von Phil die Ansage an mich, schreib mir morgens keine Nachricht, ich will das Spiel gucken. Ja.
0: So war es auch, ja. ja? <lacht> Weil 3.30 Uhr war mir dann doch ein bisschen zu spät und auch äh, Finnland 0 Uhr. Äh, wollte an dem Tag äh, hat es schlecht gepasst und deswegen ja bitte keine Nachrichten ich guck's mir real life an aber auch Finnland war ich schon überrascht natürlich haben die Finnen das ähm, Souverän gewonnen aber ich hätte nie gedacht dass du so mit 14 Mann mit wenig Training und das ist ja auch der Punkt äh, die Jungs waren hatten eigentlich nur in Füssen diese Woche in der sie äh, wirklich mal eine Woche zusammen trainieren konnten am Stück und sonst in, in Edmonton natürlich gar nicht. Und dann kommst du nach über 10 bis 16 Tagen äh, auf dem Zimmer raus ähm, aus der Quarantäne und, und musst gleich auf diesem absoluten Top-Level bei den Junioren äh, performen. Und das haben sie auch gemacht. Also natürlich wurden sie von der von der ersten Reihe getragen, keine Frage. Äh, 13 von 15 Toren gehen auf die Stützler Peterka Elias-Reihe. Aber, aber der Rest hat ja trotzdem geliefert, der Rest hat ja trotzdem mitgehalten. Die wurden ja nicht überrannt oder sonst irgendwas. Auch die Jungs, die nach 16 Tagen wieder zwei Einheiten hatten maximal und dann gleich spielen mussten, hat es ja auch kein Testspiel und nichts. Also von daher ist es gar nicht hoch genug zu bewerten. Und auch ähm, Slowakei und die Schweiz, das, das ist der Maßstab momentan. Das ist der Maßstab, wie bei der, ähm, wie bei der AWM auch bei den Herren, ähm, mit denen mess, musst du dich messen und die, und die schlägst du halt moment, äh, mittlerweile. Und da bist du auch mittlerweile äh, leichter Favorit oder leicht favorisiert und, und das, soll schon, das soll schon was sagen. Also insgesamt, das deutsche ISO game nachwuchs hat da deutlich an Boden gewonnen. Natürlich sind die Top-Nationen noch sehr, sehr weit weg. Das Spiel gegen Russland war vom Ergebnis eng. Die Russen haben natürlich sehr viel Scheibenbesitz gehabt, die Deutschen haben das gut gemacht, hätten sogar noch äh, mit ein bisschen Glück, hätte es vielleicht anders aussehen können, aber sie sind natürlich in, im U20-Bereich jetzt noch keine top 4 nation Sie haben natürlich einen starken 2002er-Jahrgang, -Jahr wenn, wenn Stützler NHL spielt, wovon wir ausgehen, wird ja er nächsten, im nächsten Jahr kein, ähm, keine U20-WM mehr spielen, bei Peterka, Reichel muss man mal schauen, Elias ist ja noch mit dabei. Jakub Bozegi, muss man hier, finde ich, an der Stelle auch mal erwähnen. Der arme Kerl, der ja nur in Edmonton war, um die Waren vom Hotelzimmer anzuschauen. Ähm, ist Gott sei Dank auch noch 2002er Jahrgang. Das heißt, er kann immerhin nächstes Jahr oder die Ende dieses Jahres dann DWM ähm, spielen. Und ja, ein Riesenschritt. Du wirst nicht immer diese High-End-Talente haben, wie ein Stützel, wie ein Peterka. 2003 muss man mal schauen, da gibt es auch die ein oder anderen, die sehr talentiert sind, aber vielleicht nicht diese First-Round-Picks werden. 2004 sieht es dann noch ein bisschen besser aus wieder, da muss man natürlich auch gucken, dass hast du einen, einen Julian Lutz, du hast einen Luca Hauf, etc. Da, da sind schon ein paar, ein paar Jungs dabei, die durchaus was werden können. Aber ja, wie gesagt, ein großer Schritt. Nächstes Nächste WM ist wieder mit Abstieg. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Druckphase. Du hattest ja kaum was zu verlieren, auch nach den, nach den jetzigen Umständen. Und wenn man auch ein bisschen hervorheben muss natürlich, ist dann auch ähm, Tobias Abstreiter als Trainer, ähm, wie er es dann geschafft hat, die Jungs dann auch darauf einzustellen und dieses Wir-Gefühl zu bringen und äh, dieses Kurze Line-Up, was er hatte, richtig einzusetzen und da wirklich Paroli zu bieten und dann halt auch diese Spiele auf Augenhöhe, nenne ich sie mal, gegen die Slowakei und die Schweiz, da ähm, ja zu dominieren, teilweise und die Spiele dann auch zu gewinnen, das ist wow, ja Bonheur.
1: Ein Trost vielleicht für die Deutschen, <lacht> was die Niederlage in Kanada betrifft. Die Russen haben im Halbfinale 5-0 gegen Kanada verloren, das heute Nacht war. Und jetzt, jetzt steht ja das Finale an, also wir nehmen Dienstagabend auf, 5. Januar. Und morgen früh um halb vier beginnt das Finale Kanada-USA. Und ich glaube, es gab schon lange kein Jahr mehr, wo die Kanadier so turmhoher Favorit waren auf den Titel wie dieses Jahr und wirklich einfach weit über allen anderen drüber sind. Das Einzige, worüber man vielleicht nochmal reden muss beim DEB, das Team hat ziemlich viel, ziemlich richtig gemacht und drumherum auch, aber was beim Hygienekonzept so dermaßen schief ging, dass es so ausging, wie es ausging, die Spieler wurden dreimal getestet, bevor sie in den Flieger stiegen, es wurde gesagt, es kommen nur Spieler in den Flieger, die negativ getestet sind, und sie steigen dort aus, und aus direkt die positiven Tests und direkt mit den Quarantänefolgen und allem, was da zusammenhing. Wahnsinn. Also das war wirklich der helle Wahnsinn. Insofern ist das Ergebnis gar nicht hoch genug zu bewerten, was da erzielt wurde.
0: Ja. Das ist auch weil du das Konzept ansprichst, das ist natürlich so ein Fall. Ähm, da, da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Darüber jetzt zu spekulieren ist müßig und auch irgendwo auch vielleicht gehört nicht sich fair. auch nicht, gehört ja, sich auch lohnt nicht. Ja, es gibt eine
1: Krankheit, dann immer noch in erster
0: Absolut, Linie. absolut, aber es ist so ein Fall, ich glaube, da muss man mal die Jungs nach ihrer Karriere drauf ansprechen oder so. Ja. Dann werden sie vielleicht mal was sagen.
1: Oder oder es war bei den Schweizern, das leckt, dass sie dann in den Flieger ging. Man weiß es nicht. Nein, das, das, das sind Spekulationen, die gehören sich nicht. Im Endeffekt ist es, ist es eine Krankheit, die im Dezember über 16.000 Menschen das Leben gekostet hat. Und da, wie soll ich sagen, für blöde Witze, bitte irgendwas anderes nehmen. Dann lass uns doch mal zur deutschen Eishockeyliga kommen. Die hat angefangen, im Dezember und ist bisher, und das ist für mich schon eine Überraschung, ohne einzigen Corona-Fall bisher durchgekommen. Ich will nicht sagen den ganzen ersten Monat, aber so drei Viertel vom ersten Monat. Wie schätzt du es ein? Ist das? Also meine Vermutung ist relativ simpel, dass es ähm, im Basketball, und Fußball und auch Handball hast du internationale Wettbewerbe, die hast du im Eishockey nicht, dass das der Faktor ist, der da sehr zu beiträgt.
0: Zum Glück, ja. Zum Glück äh, war es so nicht zu erwarten. Sie haben ja auch nochmal, also die ganze Liga, nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, was, was die Testerei angeht, um da nochmal mehr zu testen und noch besser vorbereitet zu sein. Ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es so weitergeht, ähm, dass sich alle so diszipliniert daran halten, wie sie es wohl momentan so machen, ähm, dass da kein Schabernack betrieben wird, äh, von wegen äh, positiv, aber keine Symptome. Das ist aber jetzt... Äh, Glaube ich nicht, dass das so ist. Dafür, ist. dafür ist alles viel, viel, viel zu professionell. Und ähm, ja, wie gesagt, habe ich so nicht erwartet. Umso schöner, dass es so eintritt und Daumen drücken, dass es natürlich so weitergeht.
1: Ja, wir haben es ja vorhin bei der DL2 gehabt, aber da hast du auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um diese Abstände in der Form zu leisten, muss man einfach sagen. Aber lass uns doch mal auf die Adler schauen, lass uns noch mal aufs Sportliche schauen. Vier Spiele, vier Siege, jetzt kann man sagen, läuft alles wie geschmiert. Pavel Groß würde sagen, wir laufen zu wenig. Wie, sieht's bei, wie sieht deine Einschätzung aus?
0: Ja, jetzt nach vier Spielen, klar, vier Siege äh, sprechen für die Adler. Ja. Ähm, sie haben die ersten drei Spiele in einem Wochenrhythmus gehabt. Das ist natürlich schon immer schwierig, da reinzukommen, schwierig überhaupt in die Saison zu finden. Dafür, finde ich, haben sie es sehr, sehr ordentlich gemacht haben 14 Tore geschossen. Das ist nach München die, die zweitbeste Offensive, diese, diese Stellen. Und haben auch vor allem, was viel mehr natürlich noch ins Auge sticht, erst fünf Gegentore bekommen mit den beiden gestern in Ingolstadt. Mhm. Was nicht zuletzt natürlich auch an Felix Brückmann und Dennis Entras liegt. und ähm, ja von, von den Performance der Torhüter haben sie natürlich auch gelebt, gerade beim Spiel gegen Straubing, aber auch, was Entras gegen München gezeigt hat. Gerade gegen, gegen Ende, das, das, das war schon bärenstark. Und, ähm.
1: um, weil wir gerade bei den Torhütern sind. Ich, ja. ich, ich möchte mal einen Punkt aufmachen, weil, weil das ist so eine Diskussion, die mich nervt. Um, ich weiß, dass es unter den Fans immer wieder Kritik gibt am Torhüterspiel von Dennis Endras. Jetzt kann man sagen, berechtigt oder unberechtigt. Aber das erste Gegentor gestern. Quas kommt frei zum Schuss aus dem Highslot. Um, Brückmann lässt prallen. Und das Ding, weiß gar nicht, wer es reingemacht hat. Simpson dann, ja. Simpson zum 2-1. Bei Entras wäre die Diskussion hochgekocht, dass es ein Torwartfehler ist, weil der Entras ja so viel prallen lässt. Bei Brückmann sagt kein Mensch was. Ist da so ein Ungleichgewicht in der Diskussion manchmal drin? In der Bewertung? Weil ich finde, dass Entras bisher eine Riesensaison spielt. Er war auch gegen Nürnberg richtig gut im ersten Spiel. Ja, ähm,
0: ja, da bin ich ganz bei dir, was was die Bewertung von Entras angeht. Das, das habe ich natürlich auch schon wahrgenommen. Das ist jedes, was das jedes Jahr. Ich fand es jetzt dieses Jahr noch nicht so, aber es ist grundsätzlich immer so, dass bei Entras äh, schneller mal Kritik aufkommt bei seinem Torwartspiel. Ähm, ob man wahrscheinlich wäre da gestern auch wieder Diskussionen losgegangen, ja, aber ähm, Jetzt hat er zwei Spiele gemacht, die waren sehr, sehr gut. Ich finde, Entras eh einen sehr guten Torwart. Der ist Zweifacher Meistergoli bei den Adlern. Das darf man auch nie vergessen. Und wenn, wenn er das Niveau halten kann, umso besser, dann hast du zwei Top-Leute, die werden sich momentan ab, abwechseln. Das sieht der ja ganze danach aus. Also, der, ja. äh, streng rotieren, um dann auch immer einen aus, ausgeruhten Torwart zu haben. Und, und wenn der äh, Torwart auch noch so hält, wie er momentan hält, Uh, ja. was besseres kann dir gar nicht passieren.
1: Ja, aber ähm, die zwei zeigen schon, dass wir hatten es ja vor der Saison drüber, vielleicht das beste Duo momentan bei den Torhütern überhaupt in der gesamten DL. Nicht nur in der Südgruppe, aber das ist schon sehr, sehr stark. Also brückt man auch im ersten Spiel dann gleich, da, da passt einfach sehr viel. Und kein einziger Penalty, den sie bisher kassiert haben. Da auch das ja auch ich das, also, rückt man ja eben ja in den ersten
0: beiden Gegentoren erst gestern und dann beide ohne ohne Penalty Gegentreffer.
1: Wenn du so Spieler rausnehmen würdest momentan, wo du sagen würdest, das sind so die, die hervorstechen oder die dir auffallen aus einem bestimmten Grund. Also mir wird jetzt einer sofort einfallen, ich lasse dir aber mal den Vortritt.
0: Äh ja, natürlich kann man sofort äh, David Wolf oder Matthias Blachter sagen, die, die natürlich trotzdem funktionieren, auch wenn die Schadens jetzt leider Gottes äh, ausfällt für die komplette Saison. Ähm, was mir, wer mir aber gestern vor allem wieder aufgefallen ist, ist äh, Jonas Lechtivori. Äh, nicht nur weil er jetzt drei Punkte nach, nach vier Spielen oder zwei Punkte nach drei Spielen hat. Ähm, Ne, drei Punkte nach vier Spielen, aber ist ja auch egal. Allein seine Bewegungen eher, die wirken im Vergleich zur vergangenen Saison viel, viel geschmeidiger, finde ich. Ja. Es viel, viel am Puck. Seine Drehung, ja, seinen ganzen Bewegungsablauf sehr geschmeidig. erinnert sehr an, an seine erste Saison, in der er um, Topscorer, äh Topscorer, sage ich schon, äh, zum Verteidiger des, der Saison ausgewählt, äh, ausgewählt äh, gewählt wurde. Und der zweite Spieler, der mir noch. Nein, ins Augen nein,
1: das ist meiner. Der zweite erzählen nehme ich. Aber Lechtivori auch nochmal der Hinweis: die Vorarbeit, der zweite, er hat ja einen zweiten Assist bekommen gegen München. Ja. Was er damit Trevor Parks hinter dem Tor veranstaltet hatte, ich habe irgendwo gelesen, es erinnert an Marcel Gottsch vom Meistertor von Larkin. Ähm, wahnsinnig gut. Auch gestern, wie er das Tor, er sieht, ähm, dass das Screen steht vorne, dass er rumfahren kann und macht das mit einer Bewegung. Sehr, sehr gut momentan, sehr überzeugend auch im Spielaufbau, sehr, sehr. Also da, der ist wieder da, hat man so den Eindruck, dass mhm. so gut beschrieben. Ja, mein Spieler ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, weil ich habe ihn auch am Montag so ein bisschen in der Story gefeatured, Nico Kremmer, ähm, finde ich, hat nochmal einen riesen, riesen Satz gemacht. Also da ist wirklich so, das erste Jahr war schwierig für ihn, das Meisterjahr, viel vierte Reihe, wenig, Eiszeit bekommen, ich ähm, glaube nur zwei Saisontore, ganz langen Streak an Spielen ohne Treffer, ähm, letztes Jahr schon deutlich besser und dieses Jahr auch als Spieler so insgesamt nochmal in seiner Rolle deutlich gewachsen. Ähm, verbessert, torgefährlicher natürlich auch, aber auch einfach ein Spieler, der auffälliger ist. Ähm, Pavel Groß hat am Samstag nach dem Spiel gesagt zu Nico Kremmer, dass er im Penalty Killing die erste Option ist fürs Team. Also, wenn sie in Unterzahl sind, ist Kremmer die erste Option, weil er sehr gut spielen kann, weil er sehr gut lesen kann. Mir sind am Samstag einige Szenen aufgefallen. Das war auch so eine Frage danach, ob er Schmerzen hat, weil er so viele Schüsse geblockt hat in Unterzahl. Und gestern auch wieder. Also, wenn du so, wenn du so, wie soll ich sagen, so ein Spendenschwein hinstellst, wo du zwei Euro rein wirst für jeden geblockten Schuss von Nico Kremmer in Unterzahl, da kommt, glaube ich, bis zum Ende, dass Saison so gut was zusammen und er ist einfach ein unglaublich wertvoller Spieler zurzeit fürs Team und zeigt es sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, von der Entwicklung her, ein Spieler, der einen Riesensatz gemacht hat. Genau den
0: wollte ich nennen. Nach drei Jahren FM hat sich auch das nicht geändert. Gedankenübertragung ist nach wie vor auch gang und gäbe. Das ist sehr schön.
1: Ja, das behalten wir auch bei. Ähm, morgen vielleicht zum ersten Mal aufs Eis kommt Greg Shearer. Der kommt aus rückländer nach Mannheim. Nicht mehr dabei ist ähm, Chad Billings, der wo ja der Vertrag aufgelöst wurde, kurzfristig vom ersten Spiel. Und ähm, Jan-Axel Alavara hat in dem Interview, wo ihr vorhin den O-Ton gehört habt, auch gesagt, ähm, dass es im Endeffekt so ein Dreiertausch war. Also nach dem Motto, wir suchen einen Abnehmer für Billens und nehmen dann dafür Craig Shearer, also bekommen dann dafür Crackshear. Shearer. Also es ging über Ecken ein Stück weit, das Ganze. Ähm, er selbst bezeichnet Greg Shearer als soliden Verteidiger mit einem guten Schuss und einer großen Erfahrung. Ein ähm, bisschen bösartig, Phil. Wenn man sich so die Statistiken von ihm anschaut, dann fällt auf, dass seine Eiszeit in der SHL weniger wurde. Und dass das jetzt ein Spieler ist, der hoffentlich noch gut genug für die DL ist.
0: <lacht> ja, ja. Das wird er definitiv sein, aber es stimmt, was du sagst. Seine Eiszeit in der SL wurde ja, die vergangenen ein, zwei Jahre deutlich zurückgeschraubt. Er hat ja dieses richtig starke Jahr gehabt, 2017, 2018 bei, bei Röckle, muss man da sagen, da er 28 Punkte gehabt in 52 Spielen. Uh, war viel auf dem Eis, uh, ja darauf, dann auch Kapitän, was natürlich auch zeigt, dass er ein absoluter ähm, Leader-Typ ist, was heißt absoluter Leader-Typ, zumindest mal über Leader-Ship-Qualitäten verfügt. Uh, und dann hat es ein bisschen abgenommen, was, was die Eiszeiten anging, hat Brutti jetzt auch ausgeliehen an HV71, von dem er jetzt nach ich Mannheim kam, man ja. um, Aber da hat er auch in, also da er wohl jetzt mehr auf dem Eis gestanden hat, in vier Spielen auch zwei Zwei Tore geschossen. Ähm, Alavara hat ja auch gesagt, äh, er kann Powerplay spielen, ja. wenn, wenn er gebraucht wird. Ich, hatte, ich kannte den Namen, ich habe ihn selbst noch nicht spielen sehen. Um, aber wenn er einen Rechtsschütze Schütze
1: hat, bitte? Rechtsschütze. Also er kann ja. die Position auch spielen, dann, also das ist auch einer, den du in den Bullykreis stellen kannst. Sogar, Notfalls also nicht an die blaue Linie. Aber
0: Ich finde es auch gar nicht verkehrt, äh, einen zu haben, der von der blauen Linie mal abzieht im Powerplay
1: der also Adler hat ja eh gewisse Defizite. Und dann,
0: <lacht> Und, ähm, dann natürlich ähm, entweder geht er direkt rein äh, oder du kannst den kannst Rebound verwerten Und mit deinen schnellen Stürmern, wendigen Stürmern. Ähm, ja, äh, für mich eine gute Verpflichtung. Ich habe lange gedacht, ah, muss, muss man eine Ausländerlizenz jetzt doch noch vergeben äh, auf der Verteidigerposition, aber es Sie wären ja mit Billings so in die Saison gegangen, mit dieser vergebenen Ausländerlizenz, was sie ja dann doch nicht gemacht haben. Aber der Plan stand ja so. Von daher, klar, in die, gerade in dieser Saison kann halt unglaublich viel passieren. Und wenn du dann einen bekommst, der die Qualitäten mitbringt, Allrounder ist ja oft ein bisschen verpönt, so er kann alles, aber, aber nichts richtig. Ja. Aber das klingt doch schon sehr gut, defensiv auch sehr solide und stabil ähm, agierend. Ja, und ja du weißt ja nie, was passiert. Von daher finde ich es gut, da, dass er jetzt das
1: Adlertrikot gut regt. Also ich glaube, im Endeffekt geht es auch darum, man bekommt wahrscheinlich eine Upgrade zu Billings, der in Mannheim ja, einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen hat, so richtig, muss man einfach sagen. Also der, der nie ein Verteidiger war, für den du eine Ausländerlizenz vergeben musst, von der Leistung her. Und, ähm, wenn du es schaffst, dann über so ein Dreieckstil, das dann so hinzukriegen, dann, dann machst du das. Also, das, das ist ja auch für die Adler auf alle Fälle Voll, also, du, du machst ja einen Spieler, soll ich sagen, glücklich, er geht ja nach Brünes, ähm, in Mannheim, sehr bekannter Verein, Billins, ähm, ja, wo du gucken musst, dass das für alle passt. Aber insgesamt, und, und du hast ja weiterhin, ähm, dass der ja S7 Ausländerlizenzen diese Saison vergeben. Das ist ja schon nochmal ein Punkt, ähm, der es dir dann noch leichter macht, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir nehmen einen Verteidiger dazu. Auf der anderen Seite, du bekommst natürlich auch einen Verteidiger in dem Deal. Aber, ähm, diese, diese Transfers, die jetzt anstehen, ich, ich formuliere es mal bewusst scharf, Will. Ist das die Phase, die Verträge von, ähm, Pellegrims, Groß Alavara laufen nach der Saison aus. Ist diese Transferperiode die, wo sich, ähm, Jan Axel Alavara beweisen muss, mal, also wieder beweisen muss? Und zwar, ich sag's deshalb, weil im ersten Jahr haben alle Transfers gepasst durch die Bank. Also da gab es ja im Endeffekt nichts, was zu diesem Meisterteam, das man da gebaut hat, nicht dazu kam. Und die Transfers im zweiten Jahr waren bei Weitem nicht so gut. Also haben bei weitem nicht so eingeschlagen wie im ersten Jahr. Ist das jetzt wieder sozusagen die Zeit, für alle Wahrheit zu zeigen, dass er ähm, ein starkes Team noch stärker machen kann? Und steht da ein bisschen, ich will nicht sagen, unter Druck ist mir zu viel, aber, ja, bist du also sagen, er muss liefern?
0: Äh, gute Frage. Äh, schwierige Frage. Ich würde, glaube ich, gar nicht so weit mit dir mitgehen äh, bei der Behauptung, die Neuverpflichtungen in der zweiten Saison, also in der vergangenen, haben bei Weitem nicht so eingeschlagen. Ähm, klar, Billens äh, steht da natürlich an der Spitze und äh, Björn Grupp war auch nicht so ähm, ja, der Verteidiger, den man sich vielleicht gewünscht hat. Er macht jetzt aber große Anzeichen da, dafür, dass er, äh, dass er das ändert, dass er da durchaus eine Verstärkung und ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann. Das erste Jahr in Mannheim, du hast ja auch gesagt, es ist nie ganz so einfach. Die Umstellung ist natürlich auch für den Björn Grupp, trotz Silbermedaille um den Hals, natürlich eine andere. Du hast größere Konkurrenz, du hast viel mehr Druck als in Wolfsburg. Ja, in das auch auch einfach... ein
1: Augenöffner für ihn. Ja, Aber ist... wenn ich es durchgehe, dann steht da halt auch noch ein Johann Gustafsson, Jan Michael Järwin. Und ich fand, das waren beides nicht Spieler... Die sich auf ihrer Position so weitergebracht haben, dass das, wie soll ich sagen, dass das ein Gewinn, also dass das ein großer Gewinn war oder eine Verstärkung war. Also, ich habe Jervin nie so stark gesehen, wie ihn viele draußen gesehen haben.
0: Also, Jervinen, fand ich, hat sich dann doch gesteigert gegen Ende der Saison. Man darf auch vielleicht nicht vergessen, er hatte die meisten Assists äh, im ganzen Adler-Team dann. Er war der beste Vorlagengeber und ähm, so schlecht wie Billins in Anführungszeichen schlecht äh, in Mannheim eingeschlagen hat. So überragend war natürlich aber auch dann Borna Rendulic Klar. auf der anderen Seite. Ne? Also ähm, muss ich Axel Alavare jetzt in der Transferperiode beweisen, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, du würdest einen Riesenfehler machen, wenn du mit ihm nicht verlängern würdest. Ähm, die Mannheimer haben eine starke Mannschaft auf dem Eis. Das, äh, das, das zeigen sie momentan. Sie können natürlich wieder zum Favoritenkreis. Das ist auch äh, dank Axel Alavara der Fall. Und er wird auch noch den ein oder anderen Transfer tätigen. Und Wovon ich glaube, schon überzeugt bin, dass der absolut sitzen wird. Sonst wird man sich auch nicht so lange Zeit lassen. Und man schaut natürlich, was in der NHL jetzt letztlich durchrutscht nach den Camps. Ja. Und ähm, ich, ich da dann zu. Ähm, aber klar, der, der, der muss sitzen, aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Zweifel, ähm, dass der nicht sitzen wird. Ähm. Und da wird nochmal ein, ein sehr guter Spieler nach Mannheim kommen. Und wie gesagt, ich glaube, du machst einen großen Fehler, wenn du Alavara jetzt nicht verlängern solltest. Auch wenn jetzt nach dieser Saison, die äh, für alle nicht normal ist, äh, nach dem Halbfinale, jetzt rein spekulativ, äh, Schluss sein sollte.
1: Um das mal kurz zu sagen, ich habe keine Lust, mich hier hinter irgendwelchen Fragen zu verstecken oder so. Aber ich finde, die Frage muss gestellt werden, weil weil ich das schon, schon so eine schiefe Ebene sehe. Ähm, wenn ich mir auch die Saison anschaue, dann hat ein Schindiminder da bisher nicht gezeigt. Während der Saison, in der Vorbereitung war er stark, fand ich so die ersten zwei, drei Spiele. Und dann hat er mir zu wenig gezeigt. Den Spiel mal auf dem Eisbar war mir das ehrlicherweise nicht genug, was da kam ich finde, es fehlt ein Ersatz für Rendulic. Komplett. Also so, ein, so einer, der dir einfach die, die Dinger reinballert. Natürlich kriegst du einen Spieler in der Qualität stehen, die jetzt nicht wie Sand am Meer, einfach da. Und, aber ja, und natürlich ist es finanziell, dieses ist es ja auch massiv eingeschränkt. Also du kannst auch nicht den Vergleich wagen mit München, die dann halt mal ja, in Toronto kurz anrufen dann so einen Finn rüber beordern. Der einfach ein überragender Eishockeyspieler also Sonst Redmond, der in der Abwehr also, das war ein tolles Spiel, dann haben wir ja trotzdem in Mannheim verloren. Aber ich bin schon gespannt, was da passieren wird, und weil, weil ich da schon so eine, so eine schiefe Ebene ein Stück weit sehe, aber was sozusagen die Bewertung der Person und der Arbeit angeht, sehe ich trotzdem wie du. Also, das, das, dann, um das dann auch klar zu sagen, also ich verstecke mich nicht hinter der Frage im Sinne von, wie man so gern bei Präsidenten beim Fußball macht, können Sie diesen Trainer noch halten, wenn man zu feige ist, seine eigene Meinung rauszuholen. Also, ähm, ich sehe das wie du in der Bewertung. Ich würde es auch für einen Fehler halten. Ähm, ich finde, dass hier echt was am Entstehen ist, was über Jahre tragen kann und ähm, dass das eine ganz andere Struktur und eine ganz andere Tiefe hat, wie da gearbeitet wird als unter dem Vorgänger. Und dass es nicht nur auf der Trainerbank passiert, sondern auch drumherum und dass da ganz viel immer noch am Entstehen ist und dass das immer noch was ist, was noch lange nicht fertig ist und was noch ein langer Weg zu gehen sein wird und den ich, den so hoffentlich gehen an der Stelle aus Mannheimer Sicht. Aber trotzdem musste ich die Frage natürlich stellen.
0: Nein, absolut. ist ja auch nachvollziehbar und es ist auch natürlich eine Frage, die man stellen muss, gerade wenn der, wenn der Vertrag am Saisonende ausfällt. Ähm, wo es vielleicht auch ein bisschen in, in Schieflage geraten ist, was heißt in Schieflage geraten ist, auch zu, schon zu groß gesagt, aber wo man mal auch hinterfragen darf, ist natürlich, wenn du Michaelis und Bergmann äh, so fest im, im Lineup drin hast und äh, keinen kein Ersatz erstmal dafür hast und, und stopfst die Lücken halt mit den Leihspielern ja. und die sind halt ab dem ersten Spieltag aber gar nicht mehr da. Natürlich konnte das keiner wissen, aber es hat halt auch so gewirkt, äh, wie geht es jetzt weiter? Ich mein... ja, auf
1: der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Angenommen, du löst noch eine Ausländerlizenz ein vorne und hast dann acht Lizenzen verbraucht und nur einer von beiden kommt noch zurück. Da hast du natürlich einen Kader, der, der auf einmal so eine Qualität hat, wo du denkst, um Gottes Willen. Klar. Also gerade in der Offensive. Ist... Ja, nach
0: wie vor. Also du hast ja in der Offensive eine enorme Qualität auch jetzt gegen Ingolstadt die vierte Reihe mit äh, Brune, Gloes und, ähm, und Valenti das ist natürlich das trotzdem ja jede
1: Menge Auszeit äh, Eiszeit nicht Auszeit bekommen ja. auch noch im letzten Drittel also da ist ja. schon, schon also Pavel wirft die Spiele auch weiter rein und das ist ja auch das was passiert und was man auch nochmal sagen muss du hast Abgänge wie masse Gotsch gehabt du hast aber in den letzten zwei Jahren halt auch auf den U23 Positionen Moritz Seider und Tim Stützel verloren <lacht> Das muss ja. man sich immer wieder klar machen. Ja, aber Das heißt, sie erleben heute Jammern hier auf hohem Niveau bei Eiszeit-FM. Nach drei Jahren darf man das mal tun. Aber das sind natürlich Fragen, die man schon stellen muss. Ähm, was passiert jetzt mit den Neuzugängen? Ich glaube schon, dass du Spieler kriegen wirst mit einer entsprechenden Qualität. Ähm, auch wenn du finanziell eben nicht so tief reinlangen kannst, wie es München tut dieses Jahr. Aus den bekannten Gründen. Und es macht ja auch ähm, Sinn, das zu tun. Aber Phil... Vier Spiele, äh, vier Siege und dabei an manchen Stellen, also gegen, wie soll ich sagen, noch gar nicht mal so auf allerhöchstem Niveau unterwegs gewesen, Adler, wobei es ist sehr, sehr gut spielt, also mir gefällt vieles richtig gut, aber wenn man so auf die Südgruppe drauf schaut, dann müssen wir natürlich über Schwenningen reden, das ist ja wieder der helle Wahnsinn, also die haben die Frühform, die sie gezeigt hatten, beim Magenta Sport Cup einfach mit in die DL Runde genommen.
0: Ja, genau, so hätte ich es jetzt auch beantwortet. Sie haben genau das äh, fortgesetzt, was sie im, beim Magenta Sport Cup schon angedeutet haben, ähm, sind jetzt bis jetzt auch noch von Verletzungen verschont geblieben ähm, und, und zeigen einfach gutes Eishockey. Also die, die Spink-Brüder und, und, und Tourison da vielleicht mal herausgehoben.
1: Troy Borg mit acht Punkten bisher.
0: Ja, Troy Borg natürlich ja. auch, die, die vorne weggehen. Du hast ein starkes Torhüter-Tandem auch ähm, da hinten drin. Also, Patrick Cervini hat in der bei Magenta Sport Cup äh, gezeigt, dass man sich auf ihn absolut verlassen kann. Eriksson hat jetzt äh,
1: alle Spiele gemacht. Alle Spiele 95 95 gemacht. 95,2 Prozent. Ja.
0: Überragend. Überragend. Nur Und Brückmann.
1: Ja. Brückmann ist besser, glaube ich, noch sogar, wenn ich es richtig weiß. Ja, 25,38 oder so. Aber das ist, das ist natürlich vollkommen abartig. Also. Es ist Spitzenspiel morgen, äh, nicht morgen, sondern am Donnerstag in der SAP Arena um halb sieben.
0: Ja. Nicht total. Nur, ja. Ja, der erste trifft, also der zweite empfängt den ersten und, ähm, hatten wir glaube ich so noch nie. Also jetzt hat man die Tabelle immer nebenher gesehen, aber das ist ein Spitzenspiel das ist zwischen Schwenningen und Mannheim oder zwischen Mannheim und Schwenningen. Und, äh, das ist doch schön. Ist doch schön. Ich tue mir da natürlich schwer, Schwenningen immer als Derby zu sehen, aber es ist halt mal die einzige Mannschaft in Baden-Württemberg in der DL mitspielt. Und es ist auch immer Rivalität da, keine Frage, da geht es immer heiß her. Und umso schöner, wenn es sportlich dann auf, ja, ich würde schon sagen, auf Augenhöhe dann mehr oder minder stattfindet.
1: Ja, ich meine, die entscheidende Frage wird natürlich für Schwennings sein, schaffen Sie es bei einem 18.30 Spiel rechtzeitig in Mannheim anzukommen?
0: Das weil, ist die Frage, weiß halt keiner, ob im Schwarzwald rechtzeitig das Zohar hochgeht. Ja, ne? also vielleicht
1: fahren sie wieder, wobei momentan ist ja in Stuttgart vielleicht mal nicht so viel los wie ansonsten. Weil, äh, zum Hintergrund, wer es gerade wundert, Schwenningen gab es mehr als ein Spiel, das in der Vergangenheit das später angepfiffen werden musste, weil die Schwenninger zu spät in Mannheim ankamen. Die weiteste Auswärtsfahrt. Insgesamt, wenn du so auf die Gruppe schaust, eine Enttäuschung dabei ist, überrascht sich sehr, wie schwer sich Augsburg und Nürnberg tun.
0: Ja und nein. Äh, Nürnberg, sage ich mal, war, war eher mitzurechnen, dass es schwer tun, weil es natürlich äh, komplett Umbruch hinter sich haben, viel auf junge deutsche Spieler setzen, ähm, haben jetzt aber ein starkes Spiel in Augsburg gezeigt. Äh, Augsburg war ja bis zum 1-0 eigentlich äh, überlegen. Haben da auch junge deutsche Spieler drin, haben jetzt mit Spencer Abbott einen Spieler verpflichtet, der auch mal bei Mannheim zumindest kurzfristig im Gespräch war, der ja. definitiv ein Upgrade ist für jedes DEL Team. Da muss man mal schauen. Die haben natürlich jetzt fünf oder sechs Ausländerlizenzen vergeben, die Augsburger spielen mit vielen Doppelflackenspielern aber auch. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber ähm, ja, wenn, dann überrascht mich eher Augsburg, dass sie doch so fast äh, chancenlos agieren, teilweise. Ähm, aber sie, sie sind aber auch ein Team, wo ich ganz deutlich sagen muss, womit vielleicht am vernünftigsten arbeiten momentan in der Liga. Also sie, sie wirken zumindest so, dass sie nichts machen, was sie nicht finanzieren können. Und dass sie auch versuchen, äh, den Kern haben sie ja auch gehalten, den ganz großen Kern und sich da was aufbauen können für, für die nächste oder dann auch für die übernächste Saison, was man glaube ich nicht ganz unterschätzen darf. Eine Frage, die ich mir nur stelle, ist, du holst einen Maximilian Eisenmenger aus der zweiten Liga aus Frankfurt, der hat da, der ist 21 der hat, oder 22, der hat ähm, 20 Tore geschossen in, in Frankfurt und setzt ihn bei dir in der vierten Linie halt ein, in der vierten Reihe keine Ahnung, also als die Gespräche gelaufen sind, also es ist ja gar nicht seine Rolle, dann den musste es schon äh, qualitative Eiszeit geben, wo er auch vors Tor kommt und wo er auch die Mitspieler hat, um vor zu kommen, weil er das dann Stärken ausspielen kann. Ähm, als sie mit ihm Vertragsgespräche geführt haben, werden sie wahrscheinlich auch nicht zu dir gesagt haben, naja, wir geben hier dir eine DEL-Chance, äh, kannst bei uns in der vierten Reihe ein bisschen mitlaufen. Jetzt weiß ich natürlich aber auch nicht, wie er sich jetzt im Training etc. präsentiert hat, aber jetzt rein dafür bin ich auch viel zu weit weg, aber rein objektiv aus der Ferne betrachtet, denke ich mir, boah, also wenn du einen jungen deutschen Spieler mit Abschlussqualitäten hast, warum lässt du ihn in der vierten Reihe rumrennen? Wenn du schon nur auf fünf, sechs Ausländer eh setzt. Das ist so der Gedanke, der mir bei Augsburg als erstes interessiert. Ja, in ja
1: Augsburg, hat das beantwortet ihr uns jetzt mal. Aber insgesamt ähm, wäre ich noch als Mensch, der gern dann doch mal schlafen will irgendwann, Leute, könnt ihr das mit dem Penalty-Schießen bitte lassen bei den 20-30-Spielen? Könnt ihr die irgendwie nach 60 Minuten entscheiden? Das wäre mir echt ein Anliegen. Ich bin ein alter Mann, ich brauche meinen Schlaf, ich muss jetzt morgens raus. So, also bitte, weil gestern, das war wobei es ist schön irgendwie die ganze Woche Eishockey, aber irgendwie verpufft es ein bisschen. Also mir geht es zumindest noch so, ich muss mich noch an diesen diese Spiele unter der Woche ein Stück weit gewöhnen. Auf einmal liest du dann irgendwo, oh, da ist jetzt ein Spiel und denkst du, ah okay, da war ja was. Also ich bin da schon noch sehr fokussiert auf so ein paar Teams halt, die ich verfolge und nicht so auf DL komplett, merke ich zurzeit noch.
0: Ja, das war ja für mich zumindest eh die große Frage. Wie ist es dann? Schaust du dir dann jeden Tag auch ISOG an oder und hast auch mal mehr einen Fokus auf andere Teams oder siehst auch mal mehr von den Teams, auf denen du in der Vergangenheit vielleicht nicht so den Fokus hattest oder bleibst du eh mehr bei uns jetzt natürlich die Adler plus xy ja, und, und ein, zwei andere Teams oder ähm, geht es weiter, also ich muss auch sagen, ich schaue mir vergleichsweise schon mehr Spiele an jetzt als in der vergangenen Saison, klar, weil es einfach zeitversetzt mhm. sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh geil, jetzt, äh, keine Ahnung, spielt Krefeld gegen Iserlohn, das muss ich mir jetzt unbedingt anschauen, also als als Beispiel jetzt einfach mal. Weil ich damit den Iserlohner Weg auch, auch mag äh, mit den jungen deutschen Spielern und äh, wie sie Hand haben und wie sie also gespielt Aber deswegen schaue ich mir trotzdem jetzt nicht jedes Spiel von Iserlohn an.
1: Aktuell in den Playoffs, die Roosters. Ähm, wobei, wir müssen natürlich eine Frage stellen. Was hat zwei Daumen, keine Kohle und 25 Gegentore? Ähm, Krefeld, die Hölle. Einfach nee. wirklich, also für alle, die es irgendwie mit dem Verein halten, gut meinen, Sympathien haben oder sonst was, du kannst es eigentlich niemandem mehr antun.
0: Ja, die, die, die Frage ist halt, ob, ob dieses Team, wenn man es Team nennen möchte, jetzt überhaupt fünf Siege in dieser Saison schafft. es soll jetzt gar nicht abgehoben oder sonst was klingen, aber das ist einfach die, die Einschätzung, die ich habe, wenn man sich mal ein, zwei, drei Spiele von denen angeguckt hat. Ähm,
1: ja, wie gesagt, die haben 25 Gegentor in fünf Spielen bekommen. Die, ja, da,
0: da stellt sich dir halt auch die Frage, hoffentlich spielen sie das zu Ende, die Saison. Ja. Also,
1: ja, keine Ahnung.
0: Das ist, es wirkt alles andere als DEL-tauglich, leider Gottes in, in Krefeld momentan.
1: Ja, auf und neben dem Eis. Aber das hat man ja auch schon in der Vorschau mit Holger sehr ausführlich besprochen. Ähm, insgesamt, der Süden, wir haben ihn alle ein bisschen stärker erwartet als den Norden, aber doch so viel, also mich überrascht es dann doch schon, wie deutlich die Unterschiede sind zwischen den beiden Gruppen.
0: ist ja momentan die große äh, Diskussion, oder ja, äh, der Süden ist stärker als der Norden, äh, klar, kannst du jetzt argumentieren, du hast im Norden halt auch nur, du spielst halt auch nur gegen Grefeld, haha, ähm, Wobei ich sagen muss, Köln überrascht mich schon.
1: Mhm, Dafür, dass sie
0: so wenig äh, trainiert haben in der Vorbereitung, also zusammen trainiert haben zumindest und qualitativ trainiert haben und auch nur zwei Testspiele hatten, ähm, ist das schon schon stark, was zu zeigen. Und ich glaube, da können sie definitiv, also in der best of three serie sowieso, aber auch in einer anderen Playoff-Serie äh, allen Süd-Gruppenteams äh, gefährlich werden, also äh, Top-4-Teams gefährlich werden. Berlin war auch gut bisher ja macht natürlich auch einen starken Eindruck, gegen Krefeld waren sie nicht gut aber haben sie dann trotzdem 5-1 gewonnen oder 5-0 war sogar Na, auf jeden Fall hoch gewonnen ähm, ja und, und der Rest fällt ein bisschen ab, also das ist Gefälle also das Gefälle in der Nordgruppe ist auf jeden Fall größer als in der Südgruppe, das kann man schon auf jeden Fall sagen, ja, da bin ich bei dir
1: ja und was man auch nochmal sagen muss diese Diskussion um die Gruppen und Zusammenschnitt das ist diese Saison alternativlos also wir nehmen jetzt gerade auf es ist halb neun vor zwei Stunden knapp zwei Stunden Pressekonferenz zu den neuesten also zur Verlängerung der Maßnahmen die beschlossen wurden zwischen Bundesregierung und Landesministern ja, da muss man nicht drüber diskutieren, ähm, ob es sinnvoll ist, ähm, Gruppen in der DL so aufzuteilen, dass da halt dann doch möglichst große Reisegruppen stattfinden, weil der sportliche Wettbewerb im Vordergrund steht. Momentan geht es darum, diese Saison so durchzuspielen, dass möglichst wenige Spieler irgendwie erkrankt werden, dass man alles vermeiden kann, was das angeht. Und vor allem eben auch, dass die Vereine eine realistische Chance haben, das Ganze irgendwie finanziell zu überstehen. Und jetzt nehme ich mal dieses Wort in den Mund, was ich eigentlich nicht so mag, aber es war alternativlos, diese Lösung, die die DL da gefunden hat, umzusetzen. Deswegen ist es ein bisschen müßig, über die Gruppen zu diskutieren, aber natürlich findet es immer wieder statt. Aber es war definitiv kein Fehler und es war definitiv die einzige Chance, die Saison zu spielen in der Form. Wo wir bei den Eisbären sind, ist mir noch wichtig um gruselos zu werden, und zwar ähm, bei den Kollegen von Hauptstadt Eishockey, die sind ja sowohl im Blog zu finden, als auch als Podcast zu hören. Der Kollege Wally hört auf, aus gesundheitlichen Gründen. Ich wollte die Möglichkeit nutzen, ihm hier einfach alles, alles Gute zu wünschen, weil wer weiß, was Wally Eishockey bedeutet, ähm, der weiß, dass ihm das nicht leicht gefallen ist und wird wieder alles Gute für deine Gesundheit an der Stelle und ja, alles weitere, ich hoffe, dass du bald wieder ins Team zurückkehren kannst von deinen Kollegen. Es wäre schön. Das war mir sehr, sehr wichtig, das an der Stelle zu erwähnen. Was haben wir dann noch auf dem Schirm, Phil? Was liegt dir noch auf dem Herzen in Sachen DL-Eishockey? DL-Eishockey weniger, aber gerade falls wir es
0: jetzt auch hatten, von Berlin und so, bei der U20 WM nochmal, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, was wir als schon gesagt haben, mit den Umständen und Corona und äh, Quarantäne ähm, und was wir noch gar nicht angesprochen haben, das deutsche Team war ja auch nicht komplett. Sprich, ähm, A, haben sie nie lang miteinander trainiert und B, äh, hat dann Moritz Seider gefehlt, es hat ein Tobi Anschitzka im Tor gefehlt und auch im Sturm mit Lukas Reich und Nino Kinder, beide auch von den Eisbären, äh, zwei sehr gute Leute gefehlt. Ähm, ja, wo man sich dann schon die Frage stellen kann, boah, da hätte man vielleicht in den top Nation sogar noch ein bisschen mehr Paroli bieten können, als man es, Kanada natürlich ausgeklammert, eh schon gemacht hätte. Das nochmal
1: kurz eingeworfen. Ähm, das wollte also, du unbedingt noch loswerden, ja. nachdem du vorhin zu wenig zu Wort kamst? Genau, ja, ich habe gedacht, ja. weißt du,
0: der Sven lässt mich nie ausreden, äh, wenn es um Nachwuchs geht. Äh, da muss er immer reingrätschen, dann äh, sage ich das nochmal was. Nee, war mir trotzdem irgendwie ein Bedürf Bedürfnis, das nochmal noch okay. zu erwähnen. Ähm, aber sonst, äh, ja, Isadon, ja. Berlin heute Abend noch, Dienstagabend, ähm, um den Schleis, äh, Kreis zu schließen. Ähm,
1: und ja. was wir auch noch erwähnen können, es geht bald los mit den Streichungen ähm, in den NHL, also mit sozusagen mit den Cuts in den NHL-Rostern. Die ersten Cuts werden jetzt bald kommen, weil in der Woche geht's los, in der, etwas über einer Woche startet die Saison und dann werden die Kader feststehen, das heißt, man weiß dann auch sehr genau, was, passt, was passiert mit Marc Michaelis. Natürlich würden wir ihn in Mannheim sehen. Auf der anderen Seite, ihr könnt euch gerne das Gespräch mit ihm nochmal anhören, was wir, was wir letztes Jahr im Sommer hatten. Seinen Traum, NHL zu erfüllen, ist, glaube ich, das, was man jedem Spieler einfach wünschen muss. und da gibt es kein Verton. Auch was mit Leon Bergmann passiert, ist dann klar. Ich glaube... Über Tim Stütze gibt es keinerlei Diskussion mehr in irgendeiner Form, ähm, dass sein Ottawa dann mit der 18 auflaufen wird. ja Mit, mit der 18. 18. Und ja, bei Seider werden wir es dann im Frühjahr wissen, was dann passiert nach seiner Saison in Röckle. Wobei der ja nun, ähm, wie soll ich sagen, seine Checking-Videos werden ja heiß gefeiert. Auf, <lacht> unter anderem Twitter von der Detroiter-Community. Also ich glaube, die Erwartungen an ihn sind nicht kleiner geworden mittlerweile.
0: Definitiv nicht, nee. Äh, auch einer, der natürlich zeigt, er hat ja auch ein gewisses Standing als äh, sechster Pick overall. Ähm, das ist natürlich wert und das hat Tim Stützle bei der äh, WM hier auch gemacht. Er hat ja auch ordentliche Checks ausgefahren, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie du es ja anfangs schon erwähnt hast, dass er da auch physisch äh, ordentlich nochmal zugelegt hat.
1: Die schönste Story von der U20-WM, von der Quarantäne, finde ich immer noch, dass es ein Videocall gab von Leon Dreisaitl zum Team. Ja und sich keiner getraut hat Fragen zu stellen, weil sie alle so nervös waren.
0: Ja, aber, aber das ist doch das, also, was, also das ist das Coole, aber es ist auch das Schöne, dass du jetzt, ähm, du hast einen Leon Dreiseitel als MVP der NHL, du hast einen Leon Dreiseitel, auch einen John Jason Petterka, die unglaublich auf sich aufmerksam gemacht haben bei du dieser hast WM. Gemeint, ne? Du hast Tim
1: Stützle gerade gemeint. Du hast gesagt. Leon Dreiseitel hat bei der WM nicht auf sich ja, aufmerksam gemacht. Ja, natürlich
0: äh, Tim Stützle. <lacht> du hast einen Tim Stützle und einen John Jason Petterka, die auf sich aufmerksam gemacht haben, natürlich auch das deutsche Eishockey äh, damit äh, noch mehr in den Vordergrund ähm, heben. Auch äh, durch Magenta Sport, durch diese Übertragungen, auch ein, äh, ja, eine Plattform gehabt, äh, um sich zu präsentieren. Äh, Medienpräsenz fand ich eh, hat, äh, war die U20M äh, gut, gut, gut vertreten. Gott sei Dank, natürlich kann man das alles noch ausbauen, aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf jeden Fall viel präsenter. Natürlich ist auch weniger Sport momentan als jetzt im, im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren. Aber ähm, ja, da, da ist was im Rollen und du musst dann halt auch schauen, dass du das jetzt natürlich auch nutzt, dieses äh, Personal, diese diese Jungs, äh, um das gehen noch weiter zu vermarkten. Weil es geht ja auch irgendwann darum, nach Corona nach den Lockdowns, äh, was spiele ich denn? nach Guck mal, ISOG, hier ist so ein ganz cooler Sport, äh, das sind unsere Jungs in Nordamerika, äh, die jungen Wilden, auch jetzt an Leon Bergmann oder an Marc Michaelis. Ähm, und ISOG ist ein cooler Sport, fang doch da an. Also das, das muss man irgendwie da schon, äh, jetzt, jetzt gilt es, das ordentlich zu pushen, auf jeden Fall.
1: Ja, das wird eh schwer. Die Folgen von Corona und Breitensport und Sport allgemein sind, glaube ich, noch mal, da können wir, glaube ich, eine Sendungsserie zu machen. Aber Ansonsten sind wir dann doch durch mit den Themen. Außer Phil, du willst noch was zu 20 WM sagen. Äh, Habe ich schon mal erwähnt mit der Quarantäne-Situation? Nee, und Viertelfinaleinzug und so, das erste ja. Mal. Und Stützle und Peterka und Elias und so. Ähm, ihr merkt, die Laune ist bei uns ist erstaunlicherweise gut. <lacht> ähm, alles fein. Drei, Samstag kommt alle zur großen Feier. Ähm, Eiszeit FM. Wenn er rausdürft, nein, wir werden nicht feiern. Wir bleiben daheim. Wir werden uns genüsslich eine Kallschale aufmachen und anstoßen. Auch auf dich, Flo, natürlich, wenn du das noch hörst. Ja. Ähm, ansonsten gibt es noch zu sagen, wir haben eine Telegram-Gruppe, keinen Kanal, ganz wichtig, weil nichts mit Verschwörung. Da wird über Eishockey gesprochen. Es sind mittlerweile fast 50 Leute drin. Es ist echt eine coole Runde, die sich da gefunden hat, auch bei den Spielen. Im Telegram-Messenger FM suchen. Und da findet ihr uns einfach beitreten nehmen, Spaß haben, Fragen stellen, wir diskutieren viel, macht Laune. Ich muss mir tagsüber auf stumm stellen, damit ich irgendwie zur Arbeit komme. Das ist schon ein Unterschied, wenn du Urlaub hattest und jetzt dann, ja. Ansonsten ähm, findet ihr uns bei Facebook, Insta, Twitter, ihr kennt die Kanäle. Ähm, ihr könnt uns schreiben unter mail at eiszeitfm immer noch und ihr könnt uns weiterhin unterstützen bei steady.hq/icezeitfm Steady, steady ähm, kennt ihr vielleicht von anderen Podcasts. Ihr könnt auch uns unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das sind so die Kanäle, wo ihr uns finden könnt. Das sind die Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Das sind die Wege, wie ihr mit uns ins Gespräch kommen könnt. Wir werden weiter... Ähm, die Adler beobachten, weiter vor Ort sein. Ähm, kleine Spoilerwarnung. noch. Ab und zu gibt's Fotos aus der Arena, auf unseren Kanälen. Wenn das zu sehr schmerzt, da bitte nicht drauf schauen. Aber es ist natürlich auch chronistenpflicht zu zeigen, wie es in der leeren Arena dann aussieht. So, Phil, das war eine wunderbare Stunde. Sehe ich auch so. Dafür, dass wir wieder davor standen, gedacht haben, was haben wir heute zu erzählen. Ich lasse <lacht> dich einfach zu 20 werden erzählen. Da machen wir nochmal eine Sondersendung zu. Gerne. <lacht> aber ähm, ja, danke. Immer wieder vielen Dank an dich.
0: Immer wieder danke auch und äh, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ähm, vom Alavara-Interview hätte man noch ein paar Sachen sagen können, aber die behalten wir für uns. Nein, es ist noch kein Mittelstürmer da, aber das habt ihr selbst gemerkt. Ähm, es ist kein Spiel auf dem Markt und ja, und vielmehr war dann auch nicht mehr Greg Sheewa, haben wir beschrieben. Die Elias hat er gelobt, zu Stützler hat er alles gesagt. Das wichtigste Zitat habt ihr direkt am Anfang der Sendung gehört und bevor wir jetzt nur noch Blödsinn labern, hören wir auf, sind raus und danken fürs Zuhören, danken an euch für fast drei Jahre Treue, für drei Jahre Rückmeldung. Hell of a Ride auf die nächsten drei. Bis dann. Tschüss. Ciao.